0: Hallo, ich bin Astrid Fitz und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und der Ukraine. Die EU-Staats- und Regierungschefs haben der Ukraine neue Hilfen zugesichert. Sie haben sich außerdem auf eine gemeinsame Erklärung zum Krieg im Nahen Osten geeinigt. Und das UN-Menschenrechtsbüro hat Israel und der Hamas Kriegsverbrechen vorgeworfen. Das sind unsere Themen heute, am Freitag, den 27. Oktober um 17 Uhr. Die Staats- und Regierungschefs der EU-Länder haben der Ukraine neue Hilfen zugesichert. In einer heute verabschiedeten Erklärung sichern sie anhaltende Waffen und Munitionslieferungen zu, außerdem zusätzliche Stromgeneratoren und mobile Heizstationen. Die Staats- und Regierungschefs wollen außerdem erreichen, dass Russland zwangsweise für die Beseitigung von Kriegsfolgen aufkommt. Ziel sei es, Einnahmen aus der Verwaltung eingefrorener russischer Vermögen zum Wiederaufbau zu verwenden, soweit das im Einklang mit EU- und Völkerrecht möglich sei. Die Ukraine kann außerdem mit weiterer Militärhilfe aus Deutschland rechnen. Verteidigungsminister Pistorius bestätigte, dass Kiew ein neues Luftabwehrsystem vom Typ Iris T. erhalten habe. Damit soll vor allem die kritische Infrastruktur der Ukraine geschützt werden. Gestern hatten sich die Staats- und Regierungschefs auf eine gemeinsame Erklärung zum Krieg im Nahen Osten geeinigt. Sie forderten Feuerpausen und geschützte Korridore für sichere Hilfslieferungen in den Gazastreifen. Alle 27 EU-Staaten verurteilten zudem den Angriff der Hamas auf Israel. Mehr zur aktuellen Lage in Israel und dem Nahen Osten von Kilian Neuwert aus Tel Aviv.
1: Es ist ein düsteres Bild der humanitären Lage im Gazastreifen, das Lynn Hastings zeichnet. Hastings ist die Koordinatorin der Vereinten Nationen für humanitäre Hilfe in den Palästinensergebieten. Von Jerusalem aus informierte sie die Weltpresse in einer Online-Konferenz über die Lage im Gazastreifen. We all know that there's more than 200 hostages in captivity and they need to be released immediately and unconditionally. The same goes for humanitarian assistance going into Gaza. It has to be able to reach civilians unconditionally. Hastings spricht beide Kriegsparteien an. Fordert, die Hamas müsse die Geiseln freilassen sofort ohne Bedingungen und Israel müsse Hilfslieferungen zulassen ebenfalls ohne Bedingungen zu stellen. Doch auch während Lynn Hastings diese Worte sagt, gehen die Kampfhandlungen weiter. Im Gazastreifen leide die Zivilbevölkerung, sagt die UN-Vertreterin und beginnt aufzuzählen. 45 Prozent aller Wohngebäude zerstört oder beschädigt, 76 Angriffe auf medizinische Einrichtungen, 219 getroffene Bildungseinrichtungen, 1,4 Millionen Menschen vertrieben, etwa 600.000 in UN-Unterkünften, die meisten sind überbelegt, deren Kapazität wird häufig ums zweieinhalbfache überschritten. Für die Mitarbeiter der Vereinten Nationen im Gazastreifen werde die Versorgung der Menschen deshalb von Tag zu Tag schwerer. Die Hilfslieferungen, die bislang in das abgeriegelte Küstengebiet gelangten, Unzureichend, bekräftigt Hastings. Nur um einen Vergleich zu ermöglichen. Vor dem 7. Oktober fuhren täglich rund 450 LKW in den Gazastreifen. Nun sind es vielleicht zwölf. Dringend müsse mehr Wasser in den Gazastreifen gelangen und auch Treibstoff für die Generatoren der Kliniken, mahnt Hastings an. Die Treibstofflager der UN seien bald leer. Außerdem sei es schwierig, sie unter den aktuellen Bedingungen anzufahren. Gemeint sind damit zweifelsfrei die anhaltenden israelischen Angriffe. Die Armee bombardiert weiter Ziele im Gazastreifen, sie seien militärischer Natur. Fast 60 UN-Mitarbeiter wurden dabei bislang getötet, erklärt die Organisation. Nachts führte die israelische Armee erneut eine nadelstichartige Operation aus. Wieder drangen unter anderem Kampfpanzer in den Gazastreifen ein, um Bodenziele zu bekämpfen. Beobachter gehen davon aus, dass so möglichst günstige Bedingungen für eine Offensive geschaffen werden sollen. Glaubt man einer aktuellen Umfrage der Zeitung Ma'arif, so sind 49 Prozent der Israelis dafür, mit der Offensive zu warten. Womöglich aus Sorge um die Geiseln, die am 7. Oktober von Terroristen verschleppt worden waren, oder aus Sorge um die Soldaten. Ungeachtet der israelischen Angriffe feuert die Hamas weiter Raketen auf Israel. In Tel Aviv schlug am Mittag eine ein, drei Menschen wurden verletzt. Offenbar war sie nicht von der israelischen Luftabwehr abgefangen worden, die im Großraum Tel Aviv als sehr effektiv gilt. Am Ort des Einschlags forderte ein Polizeisprecher die Bevölkerung auf, weiter vorsichtig zu bleiben, gerade auch in Tel Aviv, wo der Alltag mehr und mehr zurückkehrt. Wir haben zu einer Alltagsroutine zurückgefunden, nennen wir es die Routine des Kriegsalltags. Ein Teil der Menschen sitzt zu Hause fest, ein anderer geht normal arbeiten. In den ersten Tagen des Krieges waren die Straßen menschenleer, jetzt lässt sich wieder reges Treiben beobachten. Die Menschen gehen raus, arbeiten, bereiten den Schabbat vor, das kann gefährlich sein. Zusammenstöße zwischen Palästinensern, Siedlern und israelischen Sicherheitskräften gab es unterdessen auch im israelisch besetzten Westjordanland. Ein Kamerateam der ARD, das in der Nähe von Hebron drehen wollte, wurde von israelischen Soldaten für etwa zwei Stunden festgesetzt. Kamera und Mobiltelefone wurden zeitweise konfisziert. Einem kanadischen Team wurde nach eigenen Angaben eine Kamera abgenommen. Sie wurde beschädigt.
0: Kilia Neuwert berichtete. Das Menschenrechtsbüro der Vereinten Nationen hat Israel und der Hamas Kriegsverbrechen vorgeworfen. Die islamistische Palästinenserorganisation hatte bei ihrem Terrorangriff am 7. Oktober Massaker angerichtet und zudem mehr als 200 Menschen in den Gazastreifen verschleppt. UN-Sprecherin Shamdasani bezeichnete das als Kriegsverbrechen. Zugleich sagte sie, dass Israel als Reaktion mehr als zwei Millionen Menschen im Gazastreifen kollektiv bestrafe. Ihnen werde unter anderem Wasser, Nahrung und Treibstoff vorenthalten. Auch das sei ein Kriegsverbrechen und müsse sofort aufhören.